Dunash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна.
11 листопада у Канаді відзначають Remembrance Day. Це день пам'яті ветеранів усіх війн. День пам'яті людей, які поклали своє життя за мирне небо у всьому світі. А зараз хочу розповісти вам про 10 коротких фактів про цей день пам'яті. Його вперше почали відзначати у 1919 році у всій британській співдружності. Спочатку його називали День перемир'я. На ознаменування угоди про перемир'я, яке закінчила Перша світова війна, цей день було призначено у понеділок 11 листопада 1918 року. Об 11 ранку 11 дня 11 місяця. З 1921 року по 1930 День перемир'я проводився в понеділок тижня, на який випадало 11 листопада. Але у 1931 році Алан Нейл, член парламенту Комакс Альперні, запропонував відзначати День перемир'я лише 11 листопада. І прийнятий Палатою громад законопроект – також змінив назву на День пам'яті. Перший День пам'яті відзначався уже 11 листопада 1931 року. Щороку 11 листопада канадці хвилиною мовчання вшановують пам'ять чоловіків та жінок, які служили та продовжують служити Канаді також у мирний час. В цей день згадують більше, ніж 2 мільйони 300 тисяч канадців, які служили протягом усієї національної історії і 118 тисяч, які поклали своє життя за краще, за мирне небо на усіх країнах. Мак є символом Дня пам'яті. Ці маки у вигляді брошок і різних наклеюк, і ось зараз навіть на масках продають в усіх-усіх місцях. Гроші, зібрані від продажі, переходять у Канадський легіон для надання допомоги ветеранам. День пам'яті – це федеральне законодавче свято в Канаді. І також встановлене законом свято на трьох територіях – Юкон, Північно-Західні території та Нонавут. Національна церемонія традиційно проводиться в Національному меморіалі війни в Отаві. Генерал-губернатор Канади очолює церемонію. У церемонії також беруть участь прем'єр-міністр, інші урядовці, представники ветеранських організацій. Напередодні церемонії довгі колони ветеранів, членів Збройних сил Канади, офіцерів поліції, кадетів йдуть до меморіалів святково одягнених охоронців Деякі з 54 країн-членів співдружності, такі як Канада, Великобританія та Австралія, дотримуються традиції Дня пам'яті 11-ї години, 11-го дня, 11-го місяця. Інші країни відзначають цей день в різні дати. Наприклад, у Новій Зеландії 25 квітня, у Південній Африці День маків відзначають в неділю, яка припадає найближче до 11 листопада. Багато держав, 
які не є членами співдружності, також визначають День пам'яті 11 листопада. Наприклад, це Франція, Бельгія, ось Польща. Раніше США визначали День перемир'я 11 листопада, але у 1954 році змінили назву цього дня на День ветеранів. Наприкінці жовтня в Українському культурному центрі міста Вікторії відбулася зустріч з послом у Канаді Андрієм Шевченком та працівниками українського консульства. Вони прибули для надання консульських послуг українцям, які проживають у Ванкувері та на острові Ванкувер. І це була перша зустріч, перша така подія – і у майбутньому, напевно, вже з весни, Андрій Шевченко планує виїзні засідання і прийоми якраз на нашому острові. Отже, слідкуйте за дописами у, групі, у фейсбук-групі «Українці в Ванкувері», а також за дописами «Наш голос». А зараз хочу запропонувати вам невеличке інтерв'ю з Андрієм Шевченком. Мене звати Андрій Шевченко, я посол України у Канаді. І сьогодні я надзвичайно радий бути у Вікторії, в Британській Колумбії. У нас сьогодні досить історичний момент, тому що вперше в історії ми, українське посольство, проводимо тут виїзне консульське обслуговування українських громадян. Що це означає? Це означає, що всі ті, кому потрібно продовжити український паспорт або його поновити, або оформити якісь українські документи, вони можуть прийти, поспілкуватися з консулом, поспілкуватися з нашою командою і таким чином ну, вирішити ті питання, які вони, можливо, роками не могли до цього вирішити. Це для нас, надзвичайно, важливий момент для нашої команди. Ми, справді, в останні роки дуже серйозно ставимося до збільшення нашої консульської присутності в Канаді. Два роки тому саме з цієї причини ми відкрили Генеральне консульство України в Едмонтоні для того, щоб наблизити українську державу до громадян України, які проживають на заході Канади. Зовсім нещодавно у нас з'явився новий почесний консул України в Монреалі Евген Чолій, відомий чоловік, в минулому президент Конгресу українців Канади і Світового Конгресу українців. У нас продовжує працювати генконсульство в Торонто, посольство в Отаві і наш почесний консул України у Ванкувері, пан Любомир Гуцуляк. Все це частина нашої більшої роботи. Ми намагаємося зробити так, щоб Україна була присутня в різних провінціях, в різній географії і могла вибудовувати місточки між цією чудовою і такою географічно широкою країною, як Канада, і Україною. Ну, чим нам ще цікава Британська Колумбія і чим для нас важлива Вікторія? 
Ми і далі залишаємося під дуже великим враженням від того рішення, яке ухвалила Британська Колумбія рік тому, коли провінція своїм законодавчим актом визнала щорічне вшанування роковин Голодомору в Україні. Це, звичайно, важливий момент для будь-якого українця. І це дуже важлива тема, яка консолідує і цементує українську громаду в Канаді. Таким чином, Британська Колумбія стала шостою провінцією в Канаді, яка у своє законодавство ввела Голодомор. І зараз, коли ми починаємо роботу в цьому напрямку на сході Канади з Атлантичними провінціями, ми саме Британську Колумбію ставимо як приклад, де громада разом з політиками, разом з урядом, разом з іншими національними громадами змогла вийти на хороше рішення, яке, мені здається, зробить багатшу культурну спадщину цілої провінції Британської Колумбії. І це, звичайно, той крок, який дуже консолідує українську громаду. Тому всіх тих українців, які нас в Британській Колумбії зараз можуть почути, я хочу сказати дуже дякую за вашу згуртовану роботу. Мені здається, що такі речі, вони показують і вашу справжню силу, і показують, як ви можете зробити так, щоб і уряд провінції цим зацікавився, і як зробити так, щоб мешканці Британської Колумбії, які не мають української спадщини, щоб вони теж більше дізнавалися про нашу з вами історію, про нашу з вами громаду. Ну, додам ще, що це дуже складний рік. Очевидно, у нас були зовсім інші плани на цей рік, і, мабуть, і в української громади були зовсім інші плани на цей рік. І всім, хто нас чує, я просто хочу побажати дуже твердо і в доброму здоров'ї пройти цей дуже непростий час. І такі випробування вони, безумовно, згуртовують. І, можливо, саме в такі роки чи в такі моменти ти по-справжньому починаєш цінувати дружбу, підтримку своїх друзів, знайомих, кумів, сусідів. І мені здається, що от в такі моменти українська громада, яка має настільки потужну мережу по всій країні, вона може показувати свою справжню силу. Україна і Канада в цій всесвітній біді, вони разом. І як приклад такої співпраці я можу привести польоти до Канади нашого українського літака Антону 225 «Мрія». У цьому році уже кілька разів цей найбільший у світі вантажний літак привозив до Канади надзвичайно потрібні, потрібні медичні вантажі. Я мав можливість зустрічати перший такий літак, який приземлився у травні в Монреалі. І повірте, це дуже зворушливий момент. По-перше, коли на під'їзді до аеропорту ти бачиш сотні монреальців, які висять на паркані лише для того, щоб подивитися на цей величезний літак, коли ти йдеш на польотному полю, коли ти бачиш, як починається розвантажувати цей вантаж, йдеться про десятки мільйонів масок інших медичних, медичних товарів. І ти розумієш, що в цьому взаємопов'язаному світі ну, саме так і повинні, повинні люди допомагати один одному, і саме так повинні народи допомагати один, один одному. Словом, важкий рік, і я просто всім, хто нас зрощує, хочу побажати прийти його в доброму здоров'ї і по можливості в доброму гуморі, і цінувати всю ту дружбу, всі ті зв'язки, які, які є, і пам'ятати, що ми є всі частинкою великої всесвітньої 65-мільйонної української родини, і що це важливий момент, коли ми можемо підтримати один одного. Один зі спогадів, який ми заберемо з Вікторії, з Британської Колумбії, це дуже тепле спілкування з громадою, з активом громади тут у Вікторії. 
І мені було приємно обговорити дуже практичні речі, які можуть допомагати в роботі. Ми говорили про спільні онлайн-проекти, і, як ми жартуємо, в Україні немає більш постійних речей, ніж речі тимчасові, і тому, мабуть, цей рік, 2020, він нас змусив і навчив дивитися дуже серйозно на всі тимчасові речі, і на перехід в онлайн, і на багато інших речей. І я закликаю всіх нас думати, як ми можемо використовувати цю нову реальність для того, щоб ще більше згуртувати українську родину. Один з напрямків, який ми обговорювали, це онлайн-освіта. І зараз, коли ми знаємо, що українські університети, українські школи, а також багато українських шкіл тут, в Канаді, вони зараз намагаються освоювати нові території в інтернеті, нові території в онлайн-освіті. Мені здається, це розкриває колосальні можливості. Як ми можемо згуртуватися? Як можемо зробити так, щоб дитина, яка хоче вивчити українську мову і проживає в Кембл-Рівер, або в Нанаймо, або в Данкан, або в Вікторії, щоб вона мала доступ до українських підручників, до українського вчителя, щоб вона могла, навіть не виходячи з дому, щоб вона могла, навіть перебуваючи десь так далеко від України і від великих центрів українського життя, щоб вона могла вивчати українську мову, українську історію, щоб вона могла спілкуватися з іншими людьми, щоб вона могла спілкуватися живою мовою з українцями, які проживають в Україні. Хай це буде лише один приклад того, як ми можемо використовувати зараз нові обставини, які в нас є. Ось такою у нас, про таке у нас була розмова а, тут у Вікторії, і я надзвичайно радий поспілкуватися, відчути цю живу енергію, живий азарт. Цікаво побачити, що це люди з різних сфер життя, з різного професійного середовища і різного віку. І мені здається, що це означає, що тут є хороша, жива, дуже цікава громада, і ми будемо з задоволенням стежити за, за подальшим її життям. Дякую. Плачеться мацира земля, як одівиться пречистая, страховниця непорочная, перед Христом, перед Господом. Не можу я терпіть, Господи, Много-много на землі скверности, Більше того беззаконія. Христос на небеса возноситься, А речет матері сирої землі, Потерпи матера сира земля, Покуль грішники спокаються. Потерпи, мати, раз і раз земля, 
Акуль грішниці її спокаються, Хоч не всі її спокаються. Не минуєм суду страшного, Не минуєм суду страшного, Ах, дорого, а пришествия За велике согрішення Все за своє беззаконіє Дев'ятого листопада весь український світ відзначав День української писемності та мови. У світі налічується близько трьох тисяч мов. У кожного народу вона своя, і серед них ніби запашна квітка в чудовому букеті українська мова. Її багатство, красу, витонченість і молодійність визнав увесь світ. Нагадаю, що 1997 року указом президента України встановлено визначати це свято щорічно 9 листопада в День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Там, де лунає українська мова, там Україна. Саме тому протягом століть нашу рідну мову за 400 років забороняли аж 134 рази. Але вона є, була і буде. Пишіть і розмовляйте тільки українською, і це найбільший удар буде по русскому миру. Зі святом усіх вас, вітаю вас, друзі. Нехай живе рідна мова. Дев'ятого листопада 1794 року помер Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст, мандрівний філософ, поет, педагог, перекладач. На камені над його могилою на прохання самого Сковороди автоепітафія. Світ ловив мене та й не спіймав. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині, в козачому містечку Чорнухи, колишнього Лубенського полку. Батьки Сковороди Сава та Пелагія належали до малоземельних козаків-селян. Уже з дитинства виявив він великі здібності до науки, і батьки пізніше віддали його до Київської академії – де він навчався 10 років. Академію Григорівського родан закінчив у 1750 році. Київська академія дала йому знання гуманітарних наук, класичних і новоєвропейських мов, філософії і літератури. Вніськова рода познайомився із ученням західноєвропейських філософів. 
П'ять років, починаючи від 1750-го, Григорій жив у різних країнах Західної Європи. Він служив як співак при церкві російського консульства в Угорщині. Був у Будапешті, Відні, Братиславі. Є твердження, що відвідав Південну Німеччину та Північну Італію і побував у Польщі. З 1759 року Григорій Савич Сковорода – викладач Харківського колегіуму. Однак постійний тиск з боку представників церкви, які вимагали, щоб він прийняв духовний сан, змушував кілька разів залишати колегію. Тож вчений обрав стезю мандрівного філософа і протягом 25 років побував у багатьох містах і селах України, проповідуючи свої ідеї і світогляд. Через пісні, кантати і псалми він викладав свої філософські погляди, таврував соціальне зло, прославляв природу, вололюбність людини. Сковорода був послідовним ідеалістом у філософії. Він стояв на ґрунті, що суть буття лежить поза обсягом людських почуттів. У цьому відношенні його філософська наука суцільна та гармонійна і доводити щось протилежне з творами сковороди в руках – це тільки доказ високого рівня словесного крутійства. Він ніколи не розставався з Біблією, яка в його творчості та світогляді відіграє велику роль. Могила Григорія Сковороди знаходиться у селі Сковородинівка, раніше пан Іванівка, колишня садиба Андрія Ковалівського. До 1972 року у будинку, де проживав і помер Сковорода, знаходилась школа, потім було засновано музей, а пізніше – Літературно-меморіальний музей Сковороди. І вже з 2008 року цей музей має статус національного. 15 вересня 2006 року Національний банк України випустив банкноту номіналом 500 гривень, на аверсі якої зображено Григорія Сковороду. Його афоризми – твори, філософські трактати, сад божественних пісень, байки харківські – Розмова звана алфавіт чи буквар світу, розмова п'яти подорожніх про істинне щастя у житті, вдячний еродій, вбогий жайворонок, бджола та шершень займають чільне місце в українській та всесвітній духовній культурі. Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі наступної середи о цій же годині. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайма. З вами була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? 
Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.